0: Ora, boa noite portugueses, boa noite portuguesas, sejam bem-vindos a mais um produto nacional. Este é o 18º e esta semana, se contarmos também com o domingo, tem três episódios. Uh, está, está a ser uma semana intensa, temos tido um, um mês intenso, fizemos quatro episódios especiais presidenciais, mais o live no Instagram, que foi, durou mais de duas horas tem sido bastante intensa este mês. E nada melhor do que termos, creio que é a terceira convidada do género feminino. Não é por falta de tentativas em ter mulheres no, no nosso programa. Uh, porque eu digo isto porque temos recebido mensagens a pedir-nos mais mulheres. E eu creio que nada melhor do que recebermos a convidada de hoje. Que é um excelente orgulho uh, para as mulheres. E, e mesmo para os homens e para os próprios portugueses. Em tê-la connosco hoje. Olá Carolina, já Alô. estás connosco? Eu depois posso fazer-te uma lista de, de mulheres a trazer. Ótimo, ótimo. Olha, obrigado por teres aceito o convite. Oh, obrigada eu. E parabéns por estares a fazer isto. Obrigado. Uh, pá, eu lembro-me de, de, de já te ter na lista de possíveis convidados e até é bom ser nesta altura agora, que tivemos duas candidatas, a Presidente da República, em que do, uma delas já era repetente, e a outra alcançou um feito histórico, eh, obtendo a maior votação de sempre de uma mulher eh, para a, a candidata de pre a Presidente da República. Eu já disse duas vezes no Produto Nacional, mas volto a repetir que seria muito interessante, quer seja Ana Gomes ou qualquer outra candidata, brevemente ser o Presidente da República, ou mesmo a Primeira Presidente da República em Portugal, ou a Segunda Primeira Ministro uh, em Portugal, seria muito interessante termos as mulheres no poder. O que é que tu achas?
1: Sim, eu, eu acho que não é só ter mulheres também por ter mulheres, não é? <risos> Tem muito a ver, sei lá, tu tiveste... Uh, sei lá, tem, na Alemanha tens a Merkel e se calhar não, não podia, pode não ser a melhor coisa do mundo ou seja, ter mulheres por ter mulheres não, 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 é, não é o mais importante claro que é sempre importante no ponto de vista de, de progresso de representatividade um, de pronto no fundo, no fundo principalmente destas duas coisas e, e pronto, e são sinais no fundo de, de, de progresso mas mas o mais importante, e até mesmo em particular essas duas que tivemos agora como candidatas, a Marisa Matias e a Ana Gomes, uh, principalmente por, pelo que elas defendem e, e pelo, pelas ideias que têm, e pelas propostas que têm e pelo percurso que têm. Uh, porque, pronto, não são pessoas que, que chegaram ontem. Principalmente a Ana Gomes uh, tem um percurso incrível. E, e pronto, e eu acho que isso é... É mesmo o mais importante de, de ter, em termos de ter mulheres uh, uhum. a presidir ou a governar.
0: Tu, tu, eu vi tu... muita atividade da tua parte nas redes sociais uh, em relação às campanhas dos candidatos, uh, também ao, ao aumento, ao crescimento por parte da extrema-direita. Uh, que resumo é que fazes, uh, assim, de quem é que foi para ti a... A melhor, melhor candidatura ou a melhor campanha e a pior campanha dos candidatos presidenciais? Uh, não sei, acho que é assim de melhor ou pior campanha
1: um, bom, eu acho que as melhores foram um, a Dana Gomes e de Marisa Matias um, Pronto, dou, dou destaque à campanha da Ana Gomes, mais porque pela falta de meios, porque Ana Gomes não estava apoiada por nenhum partido, e logo aí é diferente de ter Marisa Matias com o Bloco de Esquerda a, a patrocinar e a apoiar. E, e Ana Gomes teve só o apoio de partidos pequenos, não é? o PAN e o, e o Livre e portanto sei que, que pronto, que foi tudo o tudo que aconteceu foi feito com, com muito esforço de, de uma equipa que, se, que estava unida pelas razões certas e que, e que fez acontecer, não que também não tenha acontecido isso com a Marisa Matias mas eu acho que essas foram as duas melhores candidaturas sendo que Marcelo, a meu ver não fez campanha não foi, não. Não foi preciso e, e pronto, e acho que a, apesar de gostar também muito do, do João Ferreira, não acho que a campanha tenha sido incrível e também não acho que a campanha do Tiago Maia tenha sido incrível. E pronto, e para pior, acho que ganha uh, o prémio o André Ventura. Porque, porque pronto, porque eu não... Acho que uma coisa é fazer-se campanha e fazer-se... Um, e, e estar muito no debate de ideias e apresentar propostas e apresentar uma visão. E eu acho que isso as outras campanhas tinham, uh, independentemente de se foi a campanha liberal ou se foram as campanhas de esquerda ou, ou no caso do, do Marcelo também. Acho que fizeram uma questão de apresentar visão e apresentar uh, uh, ideias e pronto, e acho que no, no caso do, do André Ventura, como já tem sido habitual, é, é um discurso muito populista, uh, que se agarra a algumas dores das pessoas, uh, que enaltece essas dores ou que vocaliza essas dores, não que tenha a melhor solução para elas, na verdade e que foi muito de menorizar as outras candidaturas e não acho que isso seja não acho que isso seja o que acrescenta valor para o nosso país e para nós enquanto cidadãos para escolhermos a pessoa certa, não é? Ou seja acho que estar André Ventura, por exemplo, estar a diminuir um percurso de uma pessoa que ou seja, André Ventura está na política há pouquíssimo tempo um, e estar a diminuir o percurso de uma pessoa como a Ana Gomes, que tem feito disso vida e que está há anos e anos e anos e anos a, a fazer uma luta pela democracia super consistente por exemplo, ou até mesmo qualquer outro candidato uh, acho que não acrescenta muito valor ao debate e, e resumiria, assim em termos de campanhas, <risos> resumiria assim o primeiro prémio para para a Ana Gomes e a Marisa Matias e e pronto, e o, o prémio da Liga dos Últimos para para a André Ventura.
0: É, é, tem piada porque da Liga dos Últimos, está, também está relacionado ao futebol, por isso o programa que o André Ventura fazia, acho que era a Liga a Ligadora acaba Sim. por ficar para, para Ana Gomes Exatamente. e para Marisa Matias. Neste caso, na, na, nas, nas presidenciais, acabam por ser candidaturas eh, independentes, ou deviam ser candidaturas independentes, mas podem ter, claro, o apoio dos, dos partidos por norma até são os próprios partidos uh, dar o seu próprio apoio também já falei disto aqui eu acho que houve um, um aproveitamento muito grande nestas, nestas presidenciais por parte dos partidos uh, talvez Sim. mais o Chega porque é o, o presidente do Chega, o deputado do Chega uh, o tudo do Chega a dar a cara e eu, eu acho que até Sim. os próprios pivôs nos debates acabaram por estar muito baralhados e houve debates que pareciam um debate um, umas eleições legislativas ou autárquicas falou-se muito pouco uh, do cargo de presidente porque o próprio André Ventura acabava sempre por meter o, o governo à mistura depois sempre com, com os ataques pessoais uh, que uhum. fomos vendo Ana Gomes eu, eu achei muito interessante porque foi desde o próprio discurso dela Uh, depois declarar a própria experiência dela mas sobretudo a imagem dela uh, eu cheguei a ver alguém a publicar a dar os, os parabéns ao, ao, ao de ser o designer por, por trás Sim. de toda essa campanha e tu, tudo isso foi muito bem pensado e a, verdade, a única candidata independente claro que o Marcelo Rebelo de Sousa é candidato mas, mas acaba por ser um candidato independente mas acaba por ser um bocado diferente porque tinha o governo a apoiar, o PS a apoiar, e o, e o PSD, e o, sim, e o próprio CDS. Sim, mesmo que não
1: oficialmente, <risos> uh,
0: sim. Sim, a, a apoiar, a Ana Gomes acaba por ser a, a verdadeira independente aqui, e acaba por ser, eu creio que depois do Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes é a única vencedora, uh, ou a segunda vencedora deste grande, destas grande E Tinto Gans também estava e independente, também.
1: e tu, tu chegaste a recebê-lo até,
0: não foi? Sim, o, o Tim de Reis, ele pronto, é do, tem o partido de rir, mas uhum. ele acaba por, ser, acaba por ser um candidato de independente. Eu dei o meu voto ao, ao Vitorino Silva, estive aqui uma hora à conversa com ele e no final, como também já disse aqui, eu fiquei com o coração lavado e dei-lhe a minha <risos> palavra e ia votar nele porque foi, eu sinto mais que queria lhe dar força para ele nunca desistir, porque eu, eu gostava de ver um Vitorino Silva como deputado à Assembleia da República, nem que fosse como deputado único do RIR. Creio que podia uh, ajudar a, a meter um pouco mais de consciência ali em alguns debates que existem no, no Parlamento, mas seria uhum. só por isso. Não, não vejo um Vitorino Silva como Presidente da República, uh, vejo uma pessoa, se calhar, um pouco mais académica, uh, um pouco mais capacitada, Uh, mas acredito que o Vitorino Silva possa ser um bom deputado tu, o, que é que, tu, o que é que tu achaste do, do Tim de range? Um,
1: sim, eu, eu, gostei, eu gostei da candidatura dele eu acho que no fundo são precisas aparecer essas pessoas uh, também uh, para diversificar o, uh, o discurso que não são muito politizadas e que por isso podem até trazer uh, questões ou perspectivas. Uh, e, e no fundo é trazer outras vozes não é, ao, às conversas, que se calhar que, que quem já está muito dentro da política está muito centrado uh, e é normal em quais é que são as propostas, qual é que é a agenda, qual é que é. E uma pessoa que vem fora dessas estruturas todas um, pode ser um benefício para também para, para a conversa e eu acho que ele acrescentou, que ele acrescentou valor, pronto, não, não acho que fosse. Um, não foi o meu escolhido para, para, enquanto voto eu votei na Ana Gomes mas apesar de, por exemplo, nas últimas tinha votado Marisa Matias neste caso é que achei que o voto da Ana Gomes era, era importante também por causa do segundo lugar e não só um, e pela candidatura dela no, no seu todo mas, mas pronto mas acho que, que essas pessoas acabam por acrescentar por acrescentar valor
0: Vou, vou aproveitar também para relembrar uh, os nossos portugueses que nos ouvem que estamos no Facebook em direto e no YouTube. Uh, como sempre pedimos uh, a quem nos ouve se querem e, e devem ou podem uh, fazer perguntas ou opiniões à Carolina e entrar neste, nesta conversa e também aproveito sempre para agradecer a quem nos ouve depois em formato podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no, no Google Podcasts e todas as outras plataformas uh, podcast que existem. Então, uh, e o que é que tu achaste? Ouviste há bocado o do Marcelo Rebelo de Sousa uh, uh, a discursar? Não, por acaso não, por acaso não. Mas podes-me fazer continuar. um
1: Por acaso não, pois, não
0: vi. Vamos continuar em, em confinamento por pelo menos mais 15 dias, apesar de ele ter dito que isto é muito provável durar até a Páscoa. E o que ele depois acabou por dizer é que esta pandemia, pelo menos da forma como está, poderá durar até outubro. Por isso será mais um ano, entre aspas, perdido, mas está, estou, hoje morreram mais de 300 pessoas por dia. O que é que tu tens achado desta situação pandémica e dos, destes novos confinamentos?
1: Eu, eu, assim, eu, tenho, eu tenho estado super confinada. Uh, desde, desde março eu em março do ano passado estava, estava na Índia uh, a trabalhar lá com a associação que tenho lá, a Satyam Project e, e nós tivemos de vir de repente porque começámos a receber imensas mensagens de pessoas de cá, a dizer que se iam fechar fronteiras e já sabíamos de uma outra portuguesa que tinha ficado presa noutros países apesar de não ser na Índia, acho, acho que soubemos de umas que estavam no Vietnã e que estavam com dificuldades em sair e não sei o quê então nós viemos uh, para aí, sei lá, estamos a receber mensagens num sábado e tivemos de vir na segunda-feira o mais rapidamente possível para, para ficarmos confinadas. E, e a partir daí que, que tenho estado confinada, ou seja, eu aliás, e nem, nem sou daquelas pessoas que se regem muito pela... que anda a jogar um bocado com as regras e uma coisa assim do género. Eu tenho mesmo estado, às uh, vezes em que me encontrei com as minhas amigas na rua, encontrei-me com máscara... Uh, mesmo quando era ok não é porque estás, sei lá, quando era ok tu poderes ir ainda a beber um copo ou uma coisa qualquer, como vi outras pessoas a fazer, mas porque, pronto, porque eu sinto que quero fazer parte da, da solução e que, e que, pronto, e, e também por, por preocupações com, com a minha avó, com os meus familiares, com as pessoas que, que me rodeiam e por querer ver essas pessoas de vez em quando, mesmo com máscaras e tudo, Uh, portanto, eu tenho, eu tenho estado super confinada desde, desde março. Um, mas pronto, neste momento ando um bocado a tentar limitar o meu, a minha exposição à informação, porque eu acho que agora esta questão dos números e de ser 300 ou 10 mil, assim acho que não, não me faz bem. Não, uh, houve uma altura que, que isso me estava a consumir muito e que estava a ficar muito pouco produtiva... E, e muito, não sei, muito apática em relação às coisas e então tenho-me focado mais em eu estar bem sei que estou a fazer a minha parte tenho estado em casa uh, e pronto, e, 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 a vida, e a vida continua uh, e eu acho que devemos todos fazer a nossa parte uh, acho que naquilo que podemos e que conseguimos devemos de ir avançando com... Com a vida, naquilo que podemos, não é? Ou seja, pensarmos também profissionalmente e pessoalmente para onde é que queremos ir e, e dentro das nossas possibilidades irmos trabalhando para isso e aproveitando este tempo para também para trabalhar nisso, para também nos focarmos um bocado em nós e, e nos que nos rodeiam, para também não desvalorizarmos o efeito que isto tem psicologicamente para muitas pessoas. E eu percebo que se esteja farto, não é? Eu também estou farta. Uh, também acho que às vezes eu. há aquela coisa do... Exato, toda a gente está Portanto, há aquela coisa do... Ah, mas as pessoas, sei lá Andam a, a não cumprir regras porque estão fartas E às vezes fico um bocado tipo, Mas eu também estou Eu não sei em que momento é que eu disse que não estava Porque eu estou então, Eu também estou farta mas, mas pronto, mas eu achei que temos de, de nos cuidar de se, se calhar se há um dia que estamos mais em baixo Ou que sei lá, o que não está a ir tão bem, também aceitar isso e não pôr demasiada pressão e não menosprezarmos o efeito que isto, que isto pode ter em nós, estarmos atentos às pessoas que nos rodeiam, que nos são próximas, Epá, e é mesmo ir uh, fazendo o possível um, no dia-a-dia, -dia. Não, não há assim muito mais que, que possamos fazer, uh, eu acho que temos de, independentemente de Concordar com, com tudo o que o governo faz ou não, e eu acho que as pessoas depois também hoje em dia estão muito de extremos. Ou seja, hum, porque eu defendo que, que as pessoas devem de estar em casa, então quer dizer que eu concordo com tudo o que o governo faz, de repente, quando não é nada disso. Que sei lá, antes da pandemia, eu sou provavelmente, de, pronto, eu, eu enquanto ativista ou a fazer ativismo, sou das pessoas que o que eu mais faço é exatamente protestar. Contra muita coisa que eu não concordo com que o governo está a fazer. Não é que eu concordo com tudo que o Governo faz nem nada disso, mas acho que nestes momentos temos de colaborar. Não há, temos de podemos até, até mesmo não, não, não acreditar em tudo ou questionar algumas coisas, ou assim, mas a única forma de sequer percebermos se foi uma boa ou má solução é fazer contas no final e, e neste momento temos de colaborar não é ficar na meia solução em que uns estão a seguir aquilo que, que se pede e outros não estão uh, é que não vai levar uh, ninguém a lado nenhum e, e pronto, e, e por mais que possa estar cansada ou não concordar na totalidade com alguma coisa ou o que for, acho que a única forma de, de passar por isto é colaborar neste momento também é,
0: tal e qual é, é fazer parte da, da solução e às vezes o, o, o melhor ativismo que podemos fazer é só isto é pois. darmos o um exemplo ficarmos confinados eu próprio uh, tenho asma por isso insiro-me num, num grupo de risco não, não vou uh, sair sair pronto ou dar voltas ou passeios, uh, não me lembro há quanto tempo desde março do pois. ano passado apenas fui para, aliás, cinco dias ao Algarve e 80% do tempo fiquei em casa mas tinha que ser, porque já precisava de mesmo de sair daqui uh, a pegar um sim. pouco de ar de outros sítios, no máximo que é. uma coisa que uma eu tenho feito
1: é tentar trocar de às vezes de casa. Tipo, eu tenho uma casa de férias mais no de família, vá, que é todos, no fundo, aquelas casas que é todos. Uh, mais para o norte, e, mas não está lá ninguém, portanto, em termos de me estar a expor, não estou. Mas aquela coisa de mudar de casa, pelo menos, ou de mudar de sítio, mesmo que, pronto, que esteja sozinha na mesma, uh, já ajuda. E para quem pode fazer isso, não é? Eu sei que é, que é um luxo. Que há muita gente que, que estar confinada em casa é um terror, porque não tem condições, porque uma série de outras coisas um, e, e que se está a pedir muito, não é? que muita gente está-se a pedir muito. Mas, mas é mesmo
0: a única coisa que nós podemos fazer neste momento. Sem dúvida. Eu, eu tenho a sorte que vivo sozinho, vivo sozinho com, com três cães, por isso sempre, <risos> tenho, sempre tenho companhia, uh, ou menos não, não falo sozinho, tenho para quem falar, porque pronto, são, são, são cães e os próprios animais percebem. Uh, mas eu gostava de saber o que é que, oh, a tua, ainda há pouco estavas a falar que durante esta pandemia uh, temos que aproveitar a dar valor a nós próprios e a hum. também a criarmos valor uh, de nós próprios, o que é que tu tens feito nesta pandemia? Tu, tens, tu estás associada a muitos projetos, uh, ainda há pouco falaste do da Índia, o que é que tens feito <risos> assim mais relacionado com a pandemia ou a luta mesmo de, de direitos humanos neste Sim, último eu... ano? Um, olha, eu, na
1: verdade, a ser completamente honesta, eu o eu, ano passado foi muito pouco produtivo, eu aquilo, eu, eu pronto, eu, os últimos três anos estive a trabalhar, um, ou melhor, a minha maior fonte de sustento era estar a trabalhar num departamento das Nações Unidas em comunicação, mas estava simplesmente como consultora, vá, consultante. E, e esses contratos acabaram em março portanto eu quando voltei da pandemia não só fiquei fechada como fiquei sem uh, fonte de rendimento e, e tive de me reinventar e de aceitar uma série de freelances e tentar fazer uma série de coisas e, e estar a contar um bocado de dinheiro mês a mês durante o ano passado e portanto eu acho que o ano passado tive muito em modo sobrevivência <risos> Uh, e até mesmo de muito pessoal porque eu era uma pessoa que, que saía muito e que isso também faz parte da minha uh, sei lá, do meu bem-estar mental ou seja, sou, sou, sou muito, acho que sou muito produtiva ou era, não sei, pronto, já isto, parece que a vida mudou mas pronto, mas que muito produtiva a fazer muita coisa e a acrescentar valor aos projetos e a ter força para continuar a lutar pelas coisas em que acredito etc, porque... Um, também tinha essas outras coisas que eu de facto preciso estar com os amigos a casa para mim era só um sítio de passagem quase para, para ir dormir, para estar ali a trabalhar durante o dia um bocado e tal e depois <risos> pronto, e portanto isso mexeu tudo apesar de eu tentar estar sempre bem o ano passado isso mexeu tudo muito comigo e eu acho que só a fazer a tal reflexão de 2020 20, e 2021 é que é que me apercebi do quão isso mexeu comigo e com a minha produtividade e com, e com isso tudo. Portanto, o ano passado, na verdade, foi muito pouco produtivo. Quer dizer, fiz muita coisa, mas... Mas acabou por não ser assim tão, tão produtivo. Tive a liderar algumas campanhas LGBTQ online. Tive, um, Ou seja, continuei a fazer coisas, mas, mas não produtivamente. Não, não como antes, vá. Um, e e neste momento estou um bocadinho num acho que eu num momento de transição que é estou uh, a repensar e a reorganizar-me para começar a, mais, a, vol a voltar a ter mais presença uh, nas redes sociais e a acrescentar outra vez mais valor e fazer mais conteúdo etc como fazia em 2019 depois me apaguei um bocado em 2020 um, e portanto voltar a, a ter essa voz ativa a mobilizar e a, as pessoas e assim e a consciencializar e, mas quero fazer isso de uma maneira mais profissionalizada e, e agora que volto quero mesmo voltar com mais força mas também estou a trabalhar num projeto de literacia mediática porque eu acho que vai ser muito importante nos próximos anos, fake news a polarização nas redes sociais a, a desinformação uma série de coisas e, e, e pronto e o objetivo vai ser capacitar não só as pessoas que recebem conteúdo como, os, como as pessoas que criam uh, continuo na Satiem que é um projeto em Chennai é uma associação em que nós uh, capacitamos raparigas e mulheres através da educação para quebrar ciclos de pobreza nas famílias delas e e estou neste como é, momento... Como é que, que vocês estar... fazem isso? Fala-me disso. Ok, então nós, nós aquilo, nós estamos baseadas em Chennai temos uma, uma uma fundação no fundo ou uma organização que é assim nossa parceira e que é, é quase umbilical, nós partilhamos o mesmo espaço e trabalhamos com as mesmas pessoas no fundo, que é a KKSS, que no fundo a KKSS retira um, crianças das ruas uh, e presta auxílio a, a mulheres que, que não têm, foram ou abandonadas ou que sofreram violência ou uma coisa do género uh, e também uh, oferece est estadia, vá, ou abrigo, shelter, não sei depois trazer exatamente para o português. Sim, para, no fundo oferece casa uh, raparigas que não tenham família e que também e que estão abandonadas ou que são órfãs ou, uh, ou que também sofreram de algum tipo de violência pelas famílias, no fundo são tudo pessoas, são raparigas e mulheres que são identificadas pela, mesmo pela polícia local como sendo de risco uh, normalmente são das castas mais baixas são muito pobres um, e, pronto, e, uh, e eles recebem uh, as raparigas ali dão-lhes alimentação e estadia e nós o que temos feito depois é nós damos bolsas de estudo a essas raparigas em escolas privadas porque a escola pública é perigosa para elas um, e, e pronto, que é para lhes oferecer educação de qualidade e, e isso vai fazer com que elas possam quebrar um ciclo de pobreza que já vem de anos e anos da família delas, porque nunca foi possível alguém ter acesso à educação, literar-se e, e uhum. procurar emprego e quebrar esse ciclo de pobreza da família.
0: E, e normalmente e o, estas raparigas dizem que é E que, o que é que acontece se essas raparigas forem para escolas públicas?
1: Normalmente há muito. São, é, ficam muito vulneráveis porque estão menos protegidas, ou seja, há, infelizmente há mesmo pessoas que procuram crianças uh, vulneráveis e que percebem que não têm pais ou que. Uh, pronto, que, que estão. e que não são privilegiadas e que não têm essa rede de suporte para serem raptadas, por exemplo, para serem violadas, para, para uma série de coisas, ou seja, é um ambiente que primeiro tem muito, muitos, muitos, muitos mais rapazes, há muito poucas raparigas na escola pública, porque é acessível aos rapazes e não às raparigas, e portanto elas ficam muito mais expostas a, a tudo isso, e não é uma coisa assim que acontece de vez em quando, elas a irem para uma escola pública existe uma grande probabilidade que possam ser assediadas ou violadas ou raptadas, ou assim se perceberem, as, se perceberem que são raparigas que não têm... Este tal suporte familiar e, e pronto, e portanto ficam numa posição muito vulnerável. Na escola privada, isso não acontece. São, há mais raparigas, a, a segurança é diferente a, e acabam por conseguir pronto, por conseguir estudar em segurança. E, e pronto, e há, essas raparigas têm acesso à educação e depois trabalhamos com mulheres em que a, lhes damos training ou capacitamos. Numa série de coisas, desde como procurar emprego, como se protegerem, sabe, como métodos contraceptivos, como autodefesa, uma série de coisas, ou seja, é quase um pack de skills para elas sobreviverem enquanto mulheres na Índia e se mandarem à vida e conseguirem, pronto, e conseguirem emancipar-se, vá. E, no fundo, é isto que fazemos com as mulheres e com as raparigas.
0: Nós cá, muita gente não tem noção uh, de coisas desse género no, no resto do mundo e vamos vendo. Eu até creio que a própria comunicação social, há comunicação social que fala, uh, mas uhum. as pessoas ou não estão viradas para aí ou apenas se ficam pa, pelos, pelos títulos mais sensacionalistas que existem. Normalmente também não não carregam no, nos links e as pró a própria comunicação social, acima de tudo aquela que é privada, acaba por, como, haver uma, como há uma concorrência muito grande, aquela que tem, uma, normalmente, as editoras, ou os editores, ou a malta da, da redação, acabam por procurar aquele título mesmo sensacionalista Sim. para as pessoas abrirem aquele link. Por isso, eu já vi muito, principalmente, cada vez mais, parece que a pandemia está a aumentar isso, esse preconceito, mas lembro-me de, agora não lembro se foi na Estónia ou se foi noutro país que, que houve uma, uma nova presidente uh, desse país, saiu a notícia no, em, vários, em vários órgãos e eu vi no Facebook, já não sei se foi de um público ou algo do género, e muito, uhum. muitos homens e mesmo mulheres a dizerem que não fazia sentido uh, isso ser notícia porque lá está também, para além de não saberem esse preconceito que existe, também se calhar não sabem o que é que é uma notícia. Porque claro uhum. que é notícia. Se é a primeira uh, presidente daquele país, é notícia, é uma novidade. Além de ser factual, uhum. claro. Porque Sim. convém que seja factual, mas é uma novidade, uma novidade tal como agora nos Estados Unidos em relação à Kamala Harris. Se foi a, a primeira vice-presidente dos Estados Unidos, faz sentido uh, abanarmos a bandeira uh, em relação a isso, e há muita gente que não tem noção disto, agarra nisso e parece que se frustra, não sei, é. ou atira as suas frustrações para dentro dessas caixas de comentários e, e aquilo que eu vejo é que podia haver muito mais, é, muito mais amor, principalmente, das pessoas, mas se calhar um pouco mais de informação, mas ainda bem que há, há pessoas como tu que, que estão de volta destes assuntos que pelos vistos pouco importam porque as pessoas gostam mais de polémicas acaba por ser mais isso uh, de volta destes, destes assuntos Sim. e agora até as, me estava as, a lembrar as
1: pessoas de... não gostam muito de coisas que lhes deem trabalho percebes?
0: Sim. é assim
1: uma coisa em que sei lá, eu acho que as pessoas ficam contentes é, é de género ficam contentes se alguma notícia pronto, for boa mas isso não é propriamente uma uma coisa que, que mexa com elas e portanto um, e está provado que coisas que causem irritação ou frustração ou indignação são muito mais partilhadas do que uma coisa em que a pessoa simplesmente leu e ficou contente e nós somos muito mais emocionais na partilha de informação do que racionais uh, nós partilhamos aquilo que mexe connosco e portanto é o um negócio dos jornais também por pôr esses títulos e em fazer com que isso cause uma uma emoção em ti, aliás é uma maneira até de tu perceber se as notícias são sensacionalistas e se vale a pena partilhar ou não, é o que é que eu senti ao ler isto, porque é que eu me senti assim ao ler isto e, e tentares refletir um bocadinho também no que é que tu estás a propagar um, pronto, ou, ou então leem coisas que são más, mas no caso, sei lá da Índia, por exemplo, sentem que está muito longe e pronto e ficam só com aquela sensação de coitados, vá. quando as coisas não são assim tão longe e quando a meu ver as coisas estão mais interligadas do que possamos, o mundo está muito interligado mais do que possamos pensar hum, pronto ou, ou então se é uma coisa que, e eu acho que é por isso que discursos populistas e, e notícias sensacionalistas resultam é, quando é uma coisa que nos causa uma emoção, mas que nós só estamos a mandar vir uh, aquilo propaga-se mais facilmente do que uma coisa que te faça pensar Uh, é muito mais do que sei lá, se tu lês um título em que depois tens de refletir ali um bocadinho ou se alguém escreveu um texto enorme sobre uma coisa porque é complexo e então está ali a explicar que é preciso entender A e que há B e que existe também C e que isso tem de se ter tudo em conta isso dá muito trabalho pensar e as pessoas uhum. já estão cansadas e estão frustradas e portanto não ligam a esse e partilham só o título curto que, que causa que faz transparecer a indignação com que elas estão naquele momento uh, e siga. E por isso eu acho que, pronto, do que tu estavas a dizer é um bocado isso. As pessoas não, não, não querem muito que isso lhes dê trabalho, não é? Ou seja, até mesmo uhum. nós estávamos a, a falar das presidenciais e nós vimos um bocado isso, que é se tens um candidato que simplesmente manda vir com as coisas uh, e depois vem outro candidato que diz pois, mas isso acontece assim porque... Uh, e te explica as coisas todas e não sei o que grande parte das pessoas já não está para ouvir essas justificações, muito menos em tempos de crise uh, sanitária como é que estamos a viver e de, e de pronto, e de pobreza e de, e de no fundo é, é, tanto, é vários tipos de crise numa só <risos> era o que eu estava agora a pensar e, mas... e, e crise de consciência tudo, sim. Também. E principalmente nessas alturas, as pessoas não querem que uma pessoa esteja a explicar por A mais B que o problema não são os gays ou não são os ciganos ou não são que isso tem tudo a ver com outras coisas e que é preciso políticas regionais e que é preciso não sei o que é público e tal. Isso é, é demasiado. Não... não é que elas não entendam,
0: uhum. simplesmente resulta pior. Pois é, e há coisas que já estão tão enraizadas. Uh, na nossa sociedade, na no portuguesa e lá fora até porque nós acabamos sempre por estar um pouco mais atrasados, achamos nós muitas vezes que não, mas estamos atrasados em muita coisa no mundo, talvez se calhar em consciência relativamente a, a estes preconceitos também há muitas pessoas portugueses muito à frente e, e em termos de consciência, tu própria és um, és um caso disso, mas há pessoas completamente a leste que não querem saber e, e há pouco estavas a, a dizer que ah, porque é na Índia, há pessoas que dizem que, ah, porque é na Índia, eh, não quero saber disso. Mas eu agora estava-me a lembrar do, de uma entrevista, aliás, a Rita Blanco acaba sempre por falar disto quando, quando dá entrevistas, mas estava-me a lembrar da, da do Riunas e da própria do, do Diogo Faro, em que a Rita Blanco diz, eh, não é por aquilo ser longe que não nos devemos preocupar. Nós até, eu, eu vejo, ok, por exemplo, estou a falar do documentário do Parasama, Uh, yeah, da, for Summer. for Summer Esse documentário Só o facto de eu ver E agora estar aqui a falar disto contigo E estarem pessoas a, a, a verem-nos a falar disto Provavelmente vai haver pessoas Que se vão perguntar para Sama, Mas que documentário é este É um documentário que relata Muito basicamente aquilo que, que se passa Sim, Em Alepo. Na, na Síria, de, de bombardeamentos uh, constantes, uh, mais do que um por dia, a bombardearem hospitais e são pessoas como nós. Era a mesma Sim. coisa que, de, que nós, esti se estivéssemos aqui no centro de Lisboa, a tivéssemos o nosso próprio governo com a ajuda, a, sei lá, de, de Espanha ou de, dos Estados Unidos, a bombardearem-nos a nós próprios para nos, para nos expulsar ali e nós como é, que como é que é possível uh, eu ver comentários nas redes sociais e, e às vezes na própria televisão uh, de pessoas a dizer não queremos migrantes? E eles aparecem, e o, e o próprio André Ventura falou disso: uh, aparecem com iPhones e com. Não tem nada a Bom. ver uma coisa com a outra. Sim, sim. É, é. No momento em que, no momento em que eu, eu sou migrante, eu deixo de ter nacionalidade. Eu deixo sim. de ser sim, um sim, cidadão acho que
1: quase. Os mundo. portugueses, quer dizer, nós somos um. Isso até é meio... Nós temos uma cultura de migrantes super forte. Portugal deve é ser das pessoas, que dos países que mais têm gente espalhada por todo o mundo, não é? E não estamos a querer receber. Mas, e pronto, e também acho que há aqui uma coisa que é a escala do problema, não é? Uh, por exemplo, fala muito do rendimento de inserção e, e ele fala muito disso em relação aos ciganos e depois, se formos bem a ver, isso é... Nem sei, eu não quero estar a dar números errados não é? para depois não virem aqui apontar o dedo ao, ao produto nacional, mas, mas é miserable tipo, não é mais de 2%. Uh, é, é uma parte uh, muito pequena do que é o Orçamento de Estado e que não é sequer, uh, portanto, não é aí que está o problema e não é para aí que está a ir o dinheiro todo, uhum. e não é como as pessoas estão a pensar, uh, essas pessoas não são o teu inimigo. Uh, há que há sim trabalho a fazer, ninguém está a dizer que as coisas estão bem, mas não é por aí, não é? E, e pronto, e acho que uma das coisas também do que tu estavas a dizer é que, que se resuma é isto, isto nós entendermos que aquilo que se passa fora não é assim tão longe de, de, da nossa realidade, passa muito por uh, sabermos a história, e, e eu acho que isso é uma coisa muito importante que nós temos de saber a história e de onde viemos para compreendermos melhor onde é que estamos <risos> e decidirmos para onde é que queremos ir, porque as coisas repetem-se não não há isto não é nada disto é novo uh, os problemas não são novos, os problemas já já existiram em muitos sítios, já se resolveram em sítios e voltaram a acontecer e, e and so on, and so on portanto as coisas repetem-se uh, com as mesmas causas com os mesmos efeitos um, e não é pronto, e é uma questão de nós analisarmos isso e, e depois fazermos aquilo que é possível e, e eu adoro Portugal, eu amo Portugal, mas também acho que em algumas coisas temos de perceber que Portugal é um país pobre uh, e é o mais pobre da Europa provavelmente uh, não sei, com Grécia e assim, mas, mas estilo é um país muito pobre e que, não, e que em algumas coisas não nos podemos Uh, não podemos comparar a escala ou não podemos comparar uh, a capacidade uh, de resposta uh, exatamente igual, ou seja, não, não é exigirmos menos, devemos de exigir o mesmo, mas temos de pôr no contexto e temos de entender a nossa cultura, a nossa história, uh, para, para nós conseguirmos perceber o que é que está a falhar e o que é que temos de mudar e para onde é que queremos ir em conjunto não, nunca nada se fez uh, a excluir
0: meia dúzia de, de pessoas sim eu, eu, a verdade é mesmo essa sem memória não, não há futuro uh, e te, nós temos aqui um, um programa um podcast chamado produto nacional por isso o nosso objetivo é ser patriotas não nacionalistas porque esse uhum. é que é, é o problema às vezes das pessoas é serem nacionalistas e esquecerem se que, esquecerem se que, que existe mais mundo lá fora nós aqui o que queremos fazer é elevar uh, as pessoas e, e trazermos aqui, aqui o orgulho de Portugal e talvez educar -se, sem sermos os dons da palavra razão há claro. muitas muitas circunstâncias que existem uh, no nosso país mas acima de tudo uh, quase educar aquilo que é realmente ou que deve ser eh, o patriotismo acaba por ser muito nesta base e estás a falar dos ciganos e lá está, isso é, é algo que está mais enraizado as pessoas que falam mais dos, mal dos ciganos como o André Ventura eh, não têm noção, se calhar se calhar até sabem que há, há alguns que se portam mal, mas isso é como, é como toda a gente, há sempre claro, dentro claro. de qualquer que seja a etnia ou aquilo que se queres chamar há sempre pessoas que se portam mas o problema neste caso dos ciganos é que há um preconceito enorme uh, dentro dessa dessa comunidade vá e muitos dos ciganos não não não, não é não querem fazer nada é, como, eles muitas vezes batem à porta de trabalhos e não os aceitam por eles serem ciganos por isso claro sim, que sim. é racismo nesse caso dos ciganos como o, há de de outros lados, e acredito que haja portugueses que estejam a emigrar noutros países que também sofram racismo eh, quando são recebidos na Alemanha ou França ou em qualquer país, mas esquecem-se. E, e se calhar, há muitos, e se calhar até há muitos imigrantes que acabam por votar no André Ventura. Não sei, estou, estou, estou a especular, sim, sim. mas o caso há pouco tempo ouvi uma, 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 uma advogada, ouvi uma advogada que é cigana, que já creio que se calhar até já é juíza, se calhar até há mais, não sei, mas a, a própria comunidade está a começar a erguer-se? Há ativistas ciganos? Tu trabalhas, tu trabalhas diretamente com alguém assim desta comunidade, conheces? Como é que, como é que estás neste, neste campo?
1: Não, por acaso não. Uh, não. Ou seja, quando, quando estou a fazer coisas uh, feministas ou pela igualdade de género ou o que for, é incluir, obviamente, todas as mulheres uhum. e respeitando todas as culturas e, e até mesmo ser uma mulher livre, vá, um, é diferente uh, dependendo de, da cultura e, e pronto, e portanto, aceito tudo isso, não é? Não, não há um... Não estou a tentar implementar nenhum, nenhuma fórmula de mulher livre. É, é exatamente as pessoas poderem, independentemente da, da sua cultura ou da sua comunidade, escolherem aquilo que, que quiserem. Uh, portanto, em particular, não. não acabo por não, não estar. Mas, apesar de ser uma pessoa atenta e uhum. tentar ler sobre isso e pronunciar-me quando, quando acontece alguma coisa que eu acho que que tenho de pronunciar não é? e, e de, de defender um, mas pronto não, não em particular eu estava a tentar pensar por falar em um, em produto nacional e orgulho nacional eu não me lembro de de uma não sei se diz cineasta ou se, se diz diretora eu agora tô, já tenho o cérebro um bocadinho em papa mas uhum. um, que que até ganhou um, olha, não, não, me, lembro, não me lembro agora, mas que, que ganhou um prémio uh, e fez agora recentemente um, uma curta-metragem que até está no Filmin, acho que é Inês Qualquer Coisa, que agora me estou
0: uhum. Eu, eu, sobre... eu lembro-me de ter ouvido notícias sobre isso, ouviste notícias sobre isso.
1: Sim, olha, é Leonor Teles e não estava a confundir com o Inês Teles, mas é a Leonor Teles e fez um, uma curta-metragem chamada a Balada de um Batráquio. E, e está muito fixe. Está no filmin e é sobre pronto, é sobre a etnia cigana, mas está feita de uma maneira pá, está espetacular, está muito, muito, muito fixe.
0: Lindo, estou-me estou a rir, sorri por causa da palavra batráquio porque é uma, é uma palavra muito usada por mim pelo Rui e mais pessoas uh, mas é mais para às vezes para dizer pessoas que sejam assim um bocado um, lá está inconscientes aquelas uhum. pessoas que nós há bocado estávamos a falar uh, nós chamamos essas pessoas de batráquios por Sim. isso te, teve piada uh, te fazer de dizer ver. a palavra do, do batráquio tenho mesmo que ir ver ainda por cima está relacionado com, com a comunidade cigana não sei se o Rui nos consegue mostrar... Sim, eu aqui. acho que ela, ela
1: própria tem ascendência cigana e esta curta-metragem chegou a ganhar mesmo o Urso de Berlim e está um trabalho muito fixe.
0: Não sei se, se Rui consegue nos mostrar pelo menos a, a capa do filme como há pouco mostraste do For ama mas também fazendo aqui uma, uma partilha de, de tela para nós. Porque é, é interessante, é bastante interessante e por cima se se é galardoada. Sim,
1: ela no fundo pega na, na questão dos, dos sapos de loiça uhum. e, e tenta mostrar como. Sim, não é Inês, ela é Leonor Teles e.
0: Balada do Batráquio.
1: E chama-se balada do Batráquio exatamente, é essa
0: mesmo. Vamos lá ver. Aqui é <risos> a balada do batráquio, pelo menos assim acaba. Exato,
1: é isso. Que ela, no fundo, usa muito essa metáfora das pessoas porem uh, no fundo do sapo, não é? Quer dizer, uh -huh. a mostrar que, que a comunidade cigana não é bem-vinda ali. E é incrível como, de uma maneira super simples, ela mostra o quão hostil uh, isso é, não é? E. e... E, e que existe imenso e nós não nos apercebemos porque isso a nós não nos afeta nada mas mesmo em Lisboa uh, podemos passar numa rua em que todas as lojas têm isso e para uma pessoa cigana é estar a ouvir 50 vezes na mesma rua que não é bem-vinda ali e, e pronto e ela mostra isso de uma maneira muito fixe
0: estou a perceber temos que ver isto portugueses <risos> e portuguesas que nos ouvem só. So... Podem sempre ver, é pesquisar também no Google Balada de um, do Batráquio de Leonor Teles Eu vou sempre sorrir sempre que, que alguém <risos> disser tacho, esta palavra sim, sim. O Batráquio que Tanto que o Rui também já me está Assim que te ouviu dizer uh, a balada do eu Fica. Mal eu também sorri O Rui também a, a rir Não foi a gozar por ser sapo, lá está eu também, sim, eu sim, já, já expliquei sim. o motivo mas, mas diz uma coisa e hoje vamos tentar, um, uh, aqui no Produto Nacional, vamos tentar focar aqui numa hora uh, de, de conversa, porque também gostava de receber mais vezes, porque há okay. sempre assuntos uh, que, que podemos falar no futuro. Eu gostava que me falasses sobre o E4She. Okay. O que é que é o, o E4She?
1: Então, o E4She é um movimento das Nações
0: Unidas Mulheres, da ONU Mulheres. Já agora, é... desculpa. Pode haver pessoas que não percebem, é ele por ela, em português. Ah, Exatamente, ele por ela. Um,
1: e que é um movimento de igual, para a igualdade de género uh, das Nações Unidas Mulheres. Eu, no fundo, há uns anos uh, fui convidada pela ONU para um, ser embaixadora internacional do IFORFI e fui fazer formação. Depois acabei por trazer o um movimento para Portugal uh, e... E nós juntámos pessoas de diferentes movimentos feministas num um género de reunião aberta para percebermos se fazia sentido vir um movimento para, para a igualdade de género para Portugal e se sim, como. Porque também não queríamos montar só mais uma tendinha <risos> e, e queríamos que fosse feito de uma forma que acrescentasse valor e de uma forma colaborativa. E percebemos que, que estava a fazer falta um movimento de jovens um, de jovens para jovens e, e pronto, e portanto começámos, não que não existissem já, mas, mas que pronto mas que continuava a fazer falta, e, e pronto, e então nós no fundo estamos espalhados de norte a sul, pelas várias universidades, queremos estar onde os jovens estão, portanto é muita questão de fazer da igualdade de género uma conversa de corredores e de, e de ser mesmo uma coisa que passa a fazer parte do dia-a-dia -dia daquelas pessoas. Um, e, e pronto, e trabalhamos desde workshops a campanhas, a mobilizar uh, ao que for preciso, pois varia muito. Não é? Nós temos núcleos regionais, o de Lisboa uh, continua a espalhar e a dar suporte nas universidades de Lisboa, ou do Porto para o Porto, uh, temos no Algarve, etc. E, e pronto, e, e acaba por, por, muito resumidamente, é mais ou menos esse o, o trabalho que fazemos: é ele por ela, porque vem com esta. Um, com esta especial atenção de, envol... de trazer também os homens para a luta pela igualdade de género que é super importante uh, e, e, que, e que é mesmo uma coisa capaz de, de também de fazer-nos dar a volta para esta vaga do, do feminismo e, e no fundo é isso e nós temos desde homens a, a mulheres nos vários núcleos
0: e, e temos feito esse, esse trabalho e o que, é, o que é que tu tens a dizer? Aqui até podemos usar a expressão negacionistas é, de que não existe. Estas pessoas que acham que não existem. Depois, depois de ouvir é, de, aqui vais perder visualizadores, pá. Porquê? Não, não sei, estou a brincar. Não sei. Nós aqui procuramos isto é. As pessoas mais é... dizer: ah, é maluca. Não, nós aqui o objeto, o primeiro objetivo de todos é o entretenimento e o segundo é a informação, sendo que complementam-se. É o um entre entretenimento pois. com informação. Tudo aquilo que nós falamos aqui, as pessoas podem sempre pesquisar se é verdade ou não, mas acima àquilo, uh, o, de tudo aquilo que nós estamos a falar é de consciência. Sim, sim. Por isso é percebermos sim, somos que realmente, Desculpa, somos realmente somos, todos iguais. Não, está a falar dos... dos o que é que tu tens a dizer a uh, Estes negacionistas Da igualdade de género Que acham que não existe uh, Conceito em relação às mulheres Ou aos próprios homossexuais uh, uhum. qual, Qualquer uh, Pronto da, Do LGBTQI sim, sim. Mas, uh, O que é que tu tens a dizer a estas pessoas Qual é que é a melhor forma de educar Estas pessoas Que é educar e consciencializar estas pessoas
1: uhum. um, Pronto, eu acho que Again, acho que olharmos para a história faz toda a diferença. Como, se não bastar dizer que, que essas pessoas por e simplesmente merecem direitos iguais, uh, se isso não bastar, uh, então acho que pode ajudar a olharmos para a história e percebermos que, uh, que, que são anos e anos e anos em que essas comunidades, no fundo, e aqui ponto também mulheres como uma comunidade não não tiveram acesso uh, às mesmas oportunidades não tiveram sequer acesso a, a poderem votar por exemplo as mulheres em Portugal durante muito tempo e não só e, e, e os homossexuais em termos de... por acaso há, há pouco tempo tive também numa conversa em que uh, fui orador e foi também um dos homens que escreveu o primeiro manifesto gay em Portugal um, e foi incrível, um avôzinho com, com falar super devagar super pedagógico, olha, super fixe para tu o também, Isso, incrível estava incrível. a pensar incrível. Nisso. adorei, foi, foi mesmo incrível uh, ensinou imenso, sabes, porque essas pessoas contarem as histórias mais do que até eu estar aqui a dar números e datas e não uhum. sei o que, faz toda a diferença ele contar como é que realmente as coisas eram
0: e, sabes o nome e... desse senhor? Sim, para, eu, eu... para o Rui apontar aqui
1: sim, eu agora não me lembro Péssimo, sim. eu sei. Mas eu quero ser é mesmo macronomes, com como podes ter visto <risos> no exemplo anterior. Esse é o meu, o meu calcanhar daquilo é nomes de coisas. Eu, eu confundo muito. Portanto, eu não quero estar a dizer mal. Uh, tenho a, ou seja, tenho a cara dele neste momento na minha sim. cabeça, mas
0: pronto. V vamos, fa vamos fazer assim. Depois envias-me uh, o Envito nome desse senhor e a lista das mulheres. Com certeza, <risos> sim. Mas... Mas, no fundo, eu acho que
1: essa, há, há essas pessoas... Que, pronto, no fundo, as mulheres e a comunidade que continuam não, a não ter... Não quero pôr tudo no mesmo saco porque são discriminações diferentes, não é? Mas em relação às mulheres, ainda não existe representatividade, nem mesmo uh, nos cargos de, uh, de... Por exemplo, de governo, ou de, e quanto ma maior a amostra pior, uh, ou seja, nós no governo devemos ter para aí 30%, mas depois pôr-os para as câmaras municipais em é menos, e se fores para as juntas de Feguesia, já estás a falar para aí de 8%, portanto em cargos de chefia e governação uh, pública, e, são muito poucas mulheres, e, e mesmo porque, pronto, por, por, uma, por questões de representatividade, por exemplo, por questões de acesso, porque as coisas não estão feitas para uma mulher seguir uh, esse esse caminho, vimos isso na representatividade agora quando foi para dar a opinião, por exemplo, da, das, desta eleição para o Presidente da República, uh, vimos que estava só uma mulher num painel de onze, de uh, acho que foi na TVI, se não me engano, para comentar, uh, ou dos comentadores, acho que foi no geral, uh, para comentar uh, as eleições, Uh, e vemos isso montes de vezes. Uh, não sei, é, é uma série de coisas, uh, e, e pronto, e podemos ver isso em termos de assassínios e de, no fundo, no fundo de feminicídios e que continuam a acontecer em Portugal. Uh, também podemos argumentar que também acontece violência doméstica com homens e que. Uh, e acontece, mas estamos a falar de uma. Não, eu não, não sei o número certo, mas se calhar estás a falar de. Uh, 95,5%, percebes? Ou seja, é, é, again, é irrisório estarmos a falar disso quando o problema é claramente tendencioso para um lado e, e pronto. E continuam a existir inúmeras uh, coisas em relação às mulheres que não lhes dão progressão de carreira, uh, montes de coisas que não lhes dão iguais oportunidades. E em relação à comunidade LGBTQ, desde o acesso à saúde, como vimos agora há pouco tempo. Uh, de um homem homossexual que queria doar sangue e que foi vítima de preconceito, uh, como, se, pronto, como assumiram logo que tinha sido e que não podia doar sangue, etc., e uma série de preconceitos que, que existem, e existem muitos relatos até mesmo de ginecologistas e de médicos que não querem atender esse tipo de pessoas, desde o acesso à habitação, e há montes de relatos também de ser é um casal homossexual das pessoas, entretanto, negarem... O aluguer de uma casa do que estavam a avançar, um, no local de trabalho, uh, de não serem aceitos uh, ou sofrerem de preconceito pelos colegas uh, e não subirem a carreira por causa de preconceito. Isto são coisas que continuam a existir, no fundo, em diversas áreas uh, no dia a dia de muitas pessoas e até mesmo em Lisboa, um, claro que já é uma cidade muito segura, mas, mas continua a existir desde comentários a, a algum assédio a essas pessoas, portanto não acaba, são coisas do dia a dia. Esse preconceito é uma coisa do dia a dia de dessas pessoas que ainda não são vistas de igual forma pela sociedade e, e pronto. E existe muito trabalho a fazer aí desde a nível de lei para proteger essas pessoas, como a nível de Educação, hum, e isso é acho uma grande parte
0: do, do trabalho que tem de ser feito. Eu, eu fiquei chocado, hum, como com, por exemplo, a história de, de, do homossexual que queria dar doar sangue e não podia, não, não fazia Sim, ideia. Foi
1: agora recente.
0: Não, não fazia a mais pequena ideia, e principalmente esse, essa homofobia está muito presente em Portugal e viu-se. Agora, quando já falámos várias vezes do André Ventura, mas tem que ser, porque um candidato presidencial dá o exemplo para o bem e para o mal, e ele tem dado, neste caso, exemplos muito maus, mas estou-me a lembrar de uma entrevista que o André Ventura deu a um homossexual, ao Gosha, a falar mal de outro, não sei se o Castelo Branco é homossexual ou não, pronto, mas o facto dele se vestir da maneira que veste. E é, é, a dizer que ele não, não tinha o lugar cá e a, a guerra que houve em relação ao Castelo Branco, que, que eu por acaso era uma pessoa que eu adoraria de, de receber aqui no, no Produto Nacional, porque acho que é uma pessoa muito consciente e principalmente o, o José Castelo Sim. Branco é uma pessoa muito resolvida é, consigo Sim. mesmo. Por Sim, isso
1: eu acho que acima
0: de tudo, é, por mais que nós não gostemos
1: uh, até, ou seja o argumento, eu não quero que se entre na discussão de ser uma questão de eu gosto ou não gosto, estás a ver? É, acima de tudo, essas pessoas são válidas. Quer nós gostemos ou não. Portanto, isto não é uma questão de... Se calhar há pessoas que podem estar a ouvir isto e a pensar opa, mas eu também não gosto nada do José Castelo Branco. Pronto, e portanto não me importa com essa coisa dele não ter lugar cá. Para mim está muito bem assim, o que for. É que isto nem... nem é, eu, não, eu não concordo, mas, mas eu até posso, até poderia, se fosse outra pessoa, concordar em não uh, gostar, mas ainda assim não invalidar uhum. a pessoa, não é? E acho que isto é muito importante: é nós não gostarmos ou podermos não gostar de A ou de B, uh, independente, pronto, e isso já, mesmo que isso venha de um preconceito nosso. Uh, isso é outra história que tem de se resolver educar e não sei o quê, mas mesmo que não gostemos de alguma coisa, é não invalidarmos um, as pessoas por causa disso e eu acho que é isso que, não queria ter falado tanto de André Ventura, mas, mas eu acho que é isso que André Ventura faz, que é, é por preconceito ou porque que não gosta de determinada característica de uma comunidade, invalida e, e aí é o mais perigoso que é as pessoas independentemente disso são, pronto, são válidas e, e contam e
0: são pessoas um... por, por, por muito que nós não queiramos falar dele, ele acaba por ser a, a voz principal por causa do mediatismo que tem e das, dos, das funções que tem, de todos esses racistas ou machistas e todos os istas Sim, se sentem que, que, que não é? existem, ele vem dar validade a essas pessoas e por isso nós temos que falar, não é mal, é perceber o que é que está a acontecer, temos que ir sim, buscar sim. as pessoas com mais mediatismo e mostrar que realmente isto não, não, não faz sentido, é, é uma falta de inconsciência sim, sim. É, enorme, tem, tem que haver espaço não sei se há algum é, síndrome que têm de suportar ou acham que todas as pessoas têm como eles, mas não, nós somos todos ok, somos todos iguais, seres humanos, e temos de os, 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 ter todos os mesmos direitos, quer eu, eu vista saia ou calças, ou sim, sinto sim. cabelo de cor de rosa, ou gosto de homens, ou gosto de mulheres, uh, acho que já é tempo, no século XXI, principalmente numa sociedade ocida, ocidental como é Portugal, de já não ter estas, estas brigas estes, principalmente esta conversa não, não podemos sim, andar sim, a fazer manifestações a, a dizer que Portugal não é racista claro que é, só o facto de estarem a fazer uma manifestação a dizer isso é porque se preocupam sim, sim. E, e estão a dizer que eles próprios são racistas
1: sim, e eu acho que também há aqui depois há uma confusão e, e este espaço até é bom para isso que é as pessoas também confundem um bocadinho apontarmos o dedo a certas coisas que Portugal tem para melhorar, ser igual a estarmos a dizer que Portugal não presta ou que não gostamos de Portugal. Uh, é, é a meu ver. E na é minha, pelo né? contrário. No meu caso, exatamente. É exatamente o oposto. Eu adoro uh, uh, Portugal mesmo. E consigo reconhecer que Portugal, mesmo em termos de direitos, uh, de da comunidade LGBTQ por exemplo está muito avançado, muito mais avançado do que vários países mas pois é claro, não é? em alguns países é um crime com pena de morte ser homossexual, mas eu não me quero comparar a esses, exatamente porque eu adoro Portugal, portanto não é uma questão, uh, há essa confusão também de só, só estamos aqui a apontar problemas e, e, e não sei o quê e por isso e, não sou, e parece que há falta de patriotismo quando eu acho que é exatamente o oposto é, é porque eu gosto muito e quero muito estar uh, cá e quero muito que toda a gente tenha as condições para estar cá e para desfrutar tanto de, de Portugal como eu desfruto um, que, que eu me manifesto e que eu aponto o dedo e que eu sou exigente com, com os portugueses e com quem governa, com quem governa Portugal
0: um, e pronto... Eu, eu, eu também sou muito como tu, eu, há muita coisa que não é falar mal, que, que procuro falar e, e, e perceber o que é que há a melhorar, mas é mesmo por gostar do meu país, uh, é mesmo por querer um Portugal melhor, porque senão também não, não eu próprio não estudava pessoas que, que pensam Portugal há muitos anos, desde o próprio Eduardo Lourenço, que, que morreu recentemente, Agostinho da Silva ou até até Fernando Pessoa e, há, e há, há tanta coisa que podemos melhorar no nosso país que, que pelo menos nós se eu, se eu tentasse fazer tudo sozinho nunca iria conseguir quanto mais todos juntos há muitas coisas que vão ficar para trás Eu agora até posso falar aqui do camaleão que tenho Força. eu próprio com, com mais, com mais uh, pessoas, com mais três pessoas uh, vencemos o Orçamento Participativo Jovem para ver se ajudávamos Uh, os camaleões, porque estão em, em vias de extinção e há muitas pessoas no próprio Algarve, que é onde eles estão, que nem uhum. sabem disto ou não querem saber. Foi preciso pessoas de Lisboa, do centro, a concorrerem a, um a um projeto Algarveu no Orçamento Nacional para ajudar os, os camaleões. E nem que seja, e nós ganhamos mas nem que seja pela própria campanha e da, da comunicação social ter falado disto a nível local, mas também nacional, como a, a comunicação, embora a comunidade cultural não seja um órgão de comunicação social, mas por exemplo o público também falou já foi o suficiente para perceber, ok, os camaleões estão a desaparecer ok, quando eu for ao, ao Algarve, eu não se eu vir algum, que já é difícil de ver eu não vou agarrar nele, não vou levar para a mata de Cascais isto é, é um simples exemplo que, que, que cada um de nós quando anda na rua ou vai a algum sítio, pode tentar perceber e, uhum. e pessoas com, como tu, pessoas como eu, como, pessoas, muitas pessoas que eu conheço, procuram fazer isto e o facto de nós estarmos a fazer isto lá está, não é porque não gostamos do nosso país, é, é mesmo pelo contrário uhum. Sim, sim Sim, sim, concordo Sim,
1: e, e pronto e eu acho que é importante trazermos toda a gente e procurarmos um, trazer toda a gente para, para a conversa, para esta conversa que é um, para onde é que nós queremos ir ou para onde é que Portugal quer ir com todos juntos, ou seja, e, e principalmente até as pessoas que sofrem não só de algum tipo de discriminação ou que estão a sofrer de, de condições sociais vulneráveis neste momento. É preciso perguntarmos a essas pessoas. Um, qual é que, porque normalmente essas pessoas já sabem que solução é que querem não é, não é preciso inventarmos a roda é só ouvirmos essas pessoas percebermos que soluções é que querem para si próprias e, e que querem ver no futuro e construirmos isso em conjunto um, e eu acredito muito que essa é a única forma é uma, é dar trabalho aliás há uma frase eu, eu participei numa das conversas com, com Ana Gomes e, e lembrei-me e uma das frases que usei foi a conversa foi a frase de a democracia dá muito trabalho mas vale a pena e é este trabalho democrático de ir falar com as pessoas de ouvir e de construirmos e de fazermos todos parte da, da solução que de facto dá muito mais trabalho do que andarmos a dividir-nos a, a dividir as pessoas um, mas,
0: mas vale a pena sem dúvida sem dúvida, já estamos a chegar ao fim, acho que foi a primeira vez que mostrei o Camaleão que está aqui desde o primeiro episódio.
1: Então fala também da Palmeira que é para bater o recorde, foi o episódio em que tu falaste
0: tudo o que tu tens no teu background. Por acaso a palma me falei uma vez, mas foi modo de brincadeira com o Fast de Nelson porque eu tinha ouvido uma entrevista que ele tinha dado a dizer que gostava de pessoas tropicais. Então, a Palmeira já aqui estava antes, no, noutros episódios, e eu, eu virei para o festa de Nelson e disse mas estás a ver esta Palmeira, e, e o festa de Nelson disse Sim, eu, olha, está aqui de propósito, não estava, claro, Sim. porque gostas muito de pessoas tropicais, mas isso também é porque eu também sou uma pessoa que gosta muito de Palmeiras, sou, sou também, muito tropical, e, e por isso esta Palmeira está sempre aqui a representar aquilo que é um amigo meu, que, que eu conheço, que eu, um amigo meu que fala disto, desde que eu conheço, que gostava, que é o Nuno Alóvia, também acho que é a primeira vez que falo dele aqui. Uh, não, já falei relativamente ao orçamento participativo, mas ele diz que, que gostava de ver Portugal tropical. E eu acho que tem tudo, tem tudo. Isto, no, o nosso país tem tudo para isso, até Camaleões temos, mas é. o, o próprio quadro, e estou a falar hoje também, porque uh, não sei se a minha avó, da parte da minha mãe, está a, a ver isto ou não. Porque agora tem um tablet uh, Não sei se ela Olá. conseguiu aceder que à emissão ou não Mas foi ela que pintou O, o desenho é já, tá, já, já estava feito Como é que ela se chama? É Mar Margarida que, que pintou e tem vários, uh, várias pinturas uh, Muitos animais, muitas flores Mas está aqui também o, o camaleão Ela pintou já há, há mais de um ano Também por causa disto dos camaleões Espero que ela tenha conseguido ver, nos esteja a ver. A minha avó, da parte do meu pai, já vê há algum tempo, mas também essa minha avó, até já, a compras online faz. Já percebe mais de, de internet do que eu. Espetáculo. Por isso, aproveito também para dar um beijinho e, e, e aproveito também para dar um abraço ao, ao nosso amigo em comum que nós temos, que é o Ricardo Silva. Que, que, que se estiver a ouvir eu aproveito para mandar um abraço e descobri que, que é irmão do, do Diogo Silva porque acho que é, é importante também é, saber e eu gostava muito de receber aqui o Diogo Silva um dia para falarmos de alterações climáticas sim. seria bastante interessante e olha que o
1: próprio Ricardo
0: é, é, é uma pessoa muito interessante como fotógrafo e sim. da própria Marinha sim sim Seria, seria muito agir tenho, tenho que eu convidar um dia o Ricardo a vir cá Carolina, vou-te fazer a, a pergunta clássica Que nós fazemos aqui um, que é No final de, de cada produto nacional uh, Eu convido desde já Para voltares mais vezes Mas depois eu Combinado. Só, só te volto a fazer Esta mesma pergunta Daqui a 5 anos Porque a pergunta é uh, Carolina, uh, onde é que te vês? Onde é que esperas estar daqui a 5 anos? Okay. Um, é difícil enfim é um bocado,
1: principalmente nesta fase que eu te disse que estava acima da transição mas eu vejo-me a, assim, a lutar exatamente pelas mesmas coisas uh, espero estar onde quer que esteja, no, no, ou seja, em qualquer que seja o projeto em que eu esteja na altura estar pelas razões certas e, e pronto, e fazer tudo aquilo que eu tenho estado a fazer até agora mas melhor eu acho que se, se for isso, se conseguir com o meu impacto no terreno e que o, o impacto também em termos de comunicação uh, se essas duas coisas eu estiver a fazer isso, mas ainda melhor e conseguir ir levando sempre isso a um nível a seguir está ótimo
0: uma excelente resposta, eu também sou muito assim é sempre melhorar Melhorar-nos a nós próprios e também com uma mentalidade vencedora, não só pessoal, mas também a nível coletivo. Carolina, muito obrigado. Obrigado eu, com... olha, gostei muito, parabéns.
1: Obrigado, eu, 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 Ficar eu, 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 mesmo
0: eu. a falar muito tempo contigo. Também vi que hoje já tiveste eh, à tarde um direto no Instagram. É... Olha,
1: com uma outra que podes convidar também, a Joana
0: te deu. <risos> olha, parece-me interessante também. Muito obrigado, gostei muito, Carolina, e espero que cá voltes mais vezes. Volto sim, -se. sempre convidares Obrigada Obrigado, vou... fica só um bocadinho connosco depois, só para te agradecer em, em privado Que eu vou-me despedir, vou -me despedir do, Dos nossos portugueses Enquanto aparece aqui uh, Neste caso foi o Suave, apareceu aqui na, na câmara uh, Enquanto eu me despeço do, Dos nossos portugueses que nos ouvem Em direto no Youtube e no Facebook E também em, em formato podcast No Spotify uh, Espero que se protejam Estamos novamente em confinamento se estiverem em casa à noite sem fazer nada, podem sempre acompanhar as nossas emissões. Para a semana, estava a olhar aqui para o calendário, uh, temos dois episódios e aproximamos-nos também do Carnaval, que volta a referir. Aliás, para a semana temos quarta e quinta, creio, são dois episódios, mas não é a terça. E aproximamos-nos do Carnaval, que eu volto a referir, que temos um convidado super especial, Uh, que, vai, que vai ser muito engraçado tê-lo aqui, mas mais, mais perto da data uh, confirma, anunciamos esse candidato. Portugueses, uh, protejam-se novamente, aproveitem o, o confinamento para estudar uh, e, estu e melhorarem-se a, a vocês próprios Espera espero aqui por vocês no produto nacional uh, na próxima semana. Por isso, portugueses, até para a semana.